Hola y bienvenidos a Voces Migratorias, Voices of Migration, el podcast que comparte las historias de desplazamiento humano y explora el tema de migración más allá de los titulares de prensa. Soy Daniel Schwarzman, el presentador de este episodio. Nuestra invitada hoy es Ana Thelno. Ana es una polaca quien siempre ha tenido la sed de estar con personas de otras culturas y conocer otros países. Hoy, ella se refleja en los recuerdos de crecer en un país comunista que le propulsó hacia deseos de viajar. Llegando a la edad y al estado del mundo en que pudiera, ella viajó mucho, no solo por Europa, sino por otras destinaciones globales. También ha vivido en otros países, experiencias que coinciden con su pasión por su trabajo hoy en día como formadora intercultural. Ella nos cuenta de sus primeras experiencias fuera de Polonia, la dificultad en encontrar visados y trabajo, y cómo su vida en otros países y trabajo en el campo de interculturalidad le ha ayudado a construir un toolkit de competencias culturales. Las actitudes y habilidades cultivadas son las que ayudan a navegar la incertidumbre algo especialmente útil en los tiempos de COVID. Hola Ana, gracias por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias por invitarme. Es, es un placer hablar contigo y siempre me interesa porque mis padres vinieron de la Unión Soviética. Es, sé que hay muchas diferencias, pero es esta parte del mundo, entonces tengo muchas ganas de hablar contigo sobre tu cuenta, tu historia migratoria. Mm. Entonces, una pregunta un poco general. ¿Cuándo empezaste de pensar en otros países, en cómo viajar, en vivir, en todo eso? Porque cuéntanos un poco sobre eso. Sí, esto empezó cuando era súper pequeña realmente. Súper pequeña. Iba al, a la primaria, a una escuela, y me acuerdo, me han gustado mucho las clases de plástica y siempre estaba dibujando a los niños de otros colores o con diferentes cosas en la cabeza o dibujando el mundo. Y siempre quería viajar. Era como mi sueño en el futuro, quiero viajar y quiero conocer a estos niños que son y niñas que son de diferentes colores. Pues empezó ahí ya cuando era pequeña. ¿Era algo como especial que tenías estas ganas? ¿O había como para tus padres o para otros niños y era como otros que quieren viajar o era algo diferente en aquel entonces? No sé, porque creo que no hemos hablado de eso con otros niños o con otras niñas. Yo ahora me acuerdo que esto era un concurso de, de una competición de, en clases de plástica para el día de niño, el, el, el 1 de junio, no sé, es, que es un día internacional de niño y creo que es solo de niño, no de niña, pero en este, he participado en esta competición y me, acu yo me acuerdo muy bien el dibujo que hice y era como, vale, pues yo quiero conocer a estos niños, a estas niñas. No sé si otros, otras personas, otros niños, niñas, tenían esta ilusión. También mi padre trabajaba en la Alemania del Este 
y yo ya viajaba como, como niña, ya viajaba a este otro país, entonces veía las diferencias. Eh, en aquel tiempo, el único el extranjero que conocíamos era Alemania del Este, porque viviendo en, en Polonia, en, ¿no? como país satélite de la Unión Soviética, pues tampoco hemos podido viajar mucho. Que conocía lo diferente y siempre me ha gustado lo diferente. ¿Cuándo empezaste a viajar eh, de verdad? ¿Cómo? ¿Fue directamente después del periodo comunístico o era más cuando estabas en colegio o instituto o universidad o cuando empezaste? Sí, esto empezó con, la, con esos viajes a Alemania del Este y luego donde creo que empecé a viajar más al extranjero era la República Checa también con los scouts. Con los scouts en general he viajado mucho, pero más por, por Polonia. Y en el instituto sí que empezaron los viajes más al extranjero. Yo iba a un instituto concertado donde la parte de viajar era una parte muy importante de la educación en general. Entonces me acuerdo, también ahí empecé a navegar y fuimos a, a Dinamarca con, con un barco grande. Era una experiencia brutal. Me acuerdo, me acuerdo que no nos dieron esto, no nos dieron el visado. Nosotros necesitábamos en aquel tiempo cuando yo iba al instituto y había la exposición de Expo en España y no me acuerdo si era Sevilla o creo que era Sevilla. No nos dieron el visado y no pudimos viajar. Me acuerdo que teníamos como mucha ilusión, contábamos con eso de que vamos a viajar a España, pero al final no nos dieron el visado a los niños de 15 años <ríe> para no poder viajar a la exposición del expo. No sé si tenían miedo que nos vamos a quedar ahí o cuál era la, la razón por qué no recibimos el visado, pero no, no, lo, no lo hemos recibido. Y sí, creo que en el instituto he empezado a viajar un poco más. Y viajar también, creo que cuando tuve, esto era mi regalo para 18 años con mi expareja, su primo estaba haciendo billetes de tren como falsos. <risa> esto, esto era la creatividad polaca. Había, no sé cómo se llaman estos, creo que Interrail, estos viajes que haces en tren como entre los países. Passes, sí. Sí, y había como, los billetes eran como billetes, ¿no? Como pequeñitos libritos. Y ellos lo que estaban haciendo, tú ibas a la estación de tren, comprabas un billete a la primera estación de, después de la frontera. Entonces, en nuestro caso, me acuerdo que era para Hradec Kralove, que era un, una ciudad en la República Checa. Comprábamos este billete, los estábamos dando a estos chicos que estaban quitando el boli. En polaco la palabra es acetón, acetón creo que es como acetona, o no sé si la palabra existe en castellano, pero es un, algo químico que, ¿sabes? Puedes sacar el tinte del boli. Entonces, ellos estaban como blanqueando, como sacando este tinte y te ponían la ruta a donde tú querías ir. Entonces nosotros, y había, estaba de moda ir a Gibraltar. Entonces nosotros pusimos, me acuerdo que en este billete teníamos como destino final Málaga. Y este era mi primer viaje a España. No llegamos a Málaga. Llegamos, esto es también súper curioso, porque llegamos a Benicacim, que es en la comunidad valenciana, ¿no? Que sí. luego, no sé cuántos años después, Llegué a vivir en, en Valencia y me acuerdo que estábamos, <ríe> esto era totalmente ilegal, <ríe> teníamos los billetes falsos. Pero en este 
esta vez podías o podíasteis entrar en España. No había problema sí, con porque, el visa. Sí, porque yo con 18 años ya era después de la... Ya se terminó la Unión Soviética cuando yo tuve 18 años. <risa> no, ah, vale. Yo pensaba... Entonces, quizás esa solo fue una... Porque mi próxima pregunta se referirá sobre todas las cosas políticas. Yo pensaba que la otra vez era después de la Unión Soviética también, pero no, no era para este expo en Sevilla todavía. No, no, porque cuando con el expo yo tenía 15 años y en, en este momento todavía es que yo no sé si no, no nos dieron el visado. No sé por qué no hemos recibido el visado, pero creo que ya no estábamos en la ya se terminó el es que simplemente no, no formábamos parte de la Unión Europea, por eso necesitábamos... Porque eso, eso es mi pregunta, es, es hay como extranjero, no, no claro, obvi obviamente no soy polaco, pero yo pienso en dos grandes momentos, el fin de la Unión Soviética, del comunismo y todo eso, y cuando Polonia entró en la Unión europea. Entonces, ya tenemos evidencia que eso jugaba un papel en tus viajes, pero ¿cómo te sentiste como persona y como persona quien quería ver más del mundo? Sí, yo, sabes que entre la entrada a la Unión Europea y la, cuando se terminó la Unión Soviética era como 14 años de diferencia, ¿no? Entonces, en esta época podíamos viajar. Es que es como difícil ahora reconstruir la memoria, porque si estoy pensando que no necesitábamos el visado con 18, algo ha cambiado, no sé qué es lo que ha cambiado, pero con 15, no sé qué exactamente. Soy, fa soy fatal en contar años y todo eso, pero sí, no. Pero, ¿qué recordaste del viaje a Benicassim fuera de que era? Yo, sí. Creo que, lo que de este viaje lo que me acuerdo mucho es la estación de Sants en Barcelona, porque era la primera vez en mi vida que, que vi dos hombres besándose. Creo, ¿sabes? Como sales de Polonia súper católica, xenófoba también, y te encuentras con, con esta imagen. De, de eso me acuerdo mucho. También me, acu me acuerdo de los señores estos en los trenes alemanes que cogían estos billetes nuestros y no sabían cómo mirarlos, ¿no? Como les parecía raro. Les parecían raros estos billetes. De este viaje también me acuerdo mucho que en París nos robaron, nos estafaron. Queríamos comprar un billete de metro y se acercó un, un señor y ha dicho, os voy a ayudar. Y nosotros como súper felices que, wow, por fin alguien en París hablando inglés, porque esto también me acuerdo que era difícil encontrar gente que hablaba inglés. Se acercó y... Y dijo que nos va a ayudar y nos preguntó cuántos días nos vamos a quedar en, en París. Dijimos que tres días. Entonces él dijo, vale, pues aquí os voy a comprar un billete para tres días. Tenéis que darme este y este dinero. Nosotros le hemos dado este dinero y él nos sacó realmente un billete solo de un viaje que cuando la próxima vez queríamos eh, coger el metro ya no podíamos porque nuestro billete era un de, ¿no? de, de un viaje. De eso me acuerdo. Y teníamos que ir a encontrar una iglesia. Esto era el dinero que teníamos previsto para estar en, en Francia. 
teníamos que ir a encontrar una iglesia polaca para quedarnos a dormir ahí y nosotros dos súper ateos, pero, pero vale, nos han ayudado. Entonces, un primer viaje como sola fuiste a España, a Francia, entonces un, un gran viaje por todas partes de Europa, de hecho. Sí, sí. Si mis padres lo hubiesen sabido, porque no lo sabían. En aquel entonces no sabían, vale. No, no sabían que teníamos los billetes falsos. Además, era una época que mis dos padres... Vale, mi madre estaba... Es que no estaban en Polonia. Estaban los dos en Alemania. Ya estaban como separados, pero viviendo en Alemania en diferentes ciudades. Y estábamos con la abuela y la abuela creía todo lo que le estábamos diciendo. Así que no me acuerdo qué contamos, a dónde vamos. <risa> pues estos son los juegos de adolescencia, ¿no? De... Sí. Fuiste entonces a universidad en Polonia, pero después, por primera vez, después de universidad, se mudaste a Alemania, ¿no? Sí, yo, yo estudié en, en Polonia, primero, que se llamaba Deutschlandsprache, que era alemán para enseñar, era enseñanza de alemán, algo parecido de filología alemana, pero no es lo mismo, porque la carrera más enfocada en cómo enseñar el idioma como alemán, como idioma extranjero, que, que en filología. Como en los, las escuelas o colegios de Polonia, ¿no? Sí. Y luego me fui a Alemania y ahí quería hacer un máster de esta carrera, pero al final mi expareja, otro, otra pareja, eh, que era la alemán, él ha encontrado una universidad que era de lingüística aplicada y estudios culturales aplicados, y dijo, ¿por qué no estudias traducción? Además, en esta universidad estudió su expareja, entonces él conocía muy bien la universidad y, y ha dicho que esto sería como mejor para mí. Y es verdad que esto era una de las mejores decisiones en mi vida, sin duda ninguna, era matricularme en esta universidad. ¿Por qué? porque descubrí todo lo que es la comunicación intercultural. Primero, la universidad, la facultad era como un microcosmos de, de, de diferentes culturas. Había gente de más de 80 países. Es que era una universidad donde se estudió traducción e interpretación. Entonces había gente, tú podías estudiar en tu idioma materno. Había gente de verdad de de todo el mundo. Ahí es donde me encontré y descubrí mi primer contacto con gente africana de diferentes países cuando nos estaban contando historias. Estamos viviendo en la misma como casa de estudiantes. Era una experiencia intercultural brutal. Y también ahí nació todo este amor y pasión por comunicación intercultural y por la formación intercultural. ¿Y dónde es esta universidad? ¿Es en Existe todavía. La universidad es la universidad, es la universidad de Moguncia, Main, pero la facultad, el, como Fachbereich, la facultad es en Gemesheim. Y Gemesheim es un pueblo de creo que 15.000 habitantes, súper pequeño, lejos de Mainz, de, de Moguncia, que casi cuando estudias ahí tú tienes el diploma de Mainz, pero no pasas por Mainz. ¿Y por qué es curioso? Porque hay mucha población rusa de, de, ahí de, ¿sabes? Como los Spätausiedler, que eran gente, es que no sé cómo se llaman en castellano, la gente... Eh, la gente que 
huyeron la Unión Soviética al principio, ¿no? Los rusos, sí, los rusos sí. blancos. Como porque los rojos eran los comunistas y los blancos eran las terroristas. No ah, es bueno. nada que se freire con color de piel, es que las, los zaristas, sí. Entonces había una comunidad en este pueblo. Sí, sí, y lo que era curioso, que esta comunidad chocaba con los estadounidenses porque ahí había una base militar de, de los estadounidenses. Entonces en el pueblo había esto, la base militar de los estadounidenses, mucha población rusa, nosotros, este, no sé si era... 3.000 o cuánta gente, cuántos estudiantes, y obviamente la, la población turca también. Yo he trabajado en un restaurante griego que realmente lo llevaba un turco. Sí, había mucha multiculturalidad ahí, multi e inter, así que y fue genial, como una experiencia tu, que marcó la vida. Como tu primera vez de estar en una atmósfera tan diversa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y como ya has dicho que cuando eras niña tenías estas ganas, pero ¿cómo te sentiste de primera vez como alguien que ha crecido en Polonia y ha vivido allá por toda su vida? ¿Cómo sentiste? ¿Cuáles puertas se abrieron para ti? Sí, es una experiencia interesante porque por un lado era, sabes, estaban cumpliendo los sueños porque estaba en una universidad con gente de todo el mundo, est estudiando en una universidad alemana que es un mega lujo, es una enseñanza muy diferente que en Polonia. Realmente ahí, sabes, me enseñaron a pensar por mi cuenta, a, a ser mucho más crítica con el mundo. Me, me encantó, pero por otro lado... Los primeros meses han sido difíciles porque yo tenía que pagarme la carrera yo misma, ¿no? financiarme la, por mi propia cuenta. Y en los primeros tres meses no tuve el permiso de trabajar, entonces no pude coger ningún trabajo, tener ningún trabajo legal, digamos. Sí. Y hice lo que hicieron muchas polacas. <ríe> Me da rabia esto porque no lo hicieron, otra gente no lo hacía, pero no sé por qué las polacas lo hacían, que era limpiar las casas. Y yo a estas alturas ya tuve una, una carrera terminada porque ya tenía un diploma de Polonia, era ¿no? profesora de alemán, y eso de limpiar las casas lo hice fatal. Entre que no me gusta limpiar. Segundo, que yo sentía como que mi orgullo estaba afectado por eso, ¿sabes? Sobre todo cuando limpiaba el baño. Esto era, era difícil, lloraba limpiaba y lloraba, pero en Alemania no, no, por suerte no, no me quedé mucho tiempo limpiando también como reflexioné sobre eso ¿no? que no hay trabajos malos digamos y que hay que respetar también ¿no? ese tipo de trabajo era dinero fácil, me encontraba con familias que eran muy majas y, y no era tan, tan duro pero era una cuestión de orgullo pero en cuanto he podido encontrar otros trabajos, cuando ya tenía el permiso de trabajar, pues sí que era mucho más fácil. Y lo bueno de Alemania es que tú puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo y puedes financiar tus estudios con el trabajo y puedes combinarlo con la carrera. Es interesante sobre la idea que las personas quien limpiaron las casas eran polacos, ¿sí? Porque hay muchas veces cuando hay una atmósfera multicultural que un grupo 
ocupa una profesión, una... Es como, por ejemplo, algo, tal vez algo un poco tonto, pero en Israel muchas de las personas que trabajan en las estaciones de gasolina son o árabes o etiopeos. Es como mm. cada, es tal vez es una cosa sobre esta cultura que está enredador, que hay huecos así, pero sí. es interesante. No sé si no funciona un poco como role models un poco. Es el mismo mecanismo, ¿no? De que alguien hace algo y tú lo copias. Y si miramos, por ejemplo, el panorama ¿no? Del, en España, vamos a ver que también en Cataluña la gente que lleva, por ejemplo, los, las tiendas, estos supermercados, pues hay mucha, mucha gente pakistaní que, que lleva ese tipo de negocios. Sí. Mientras que en, en, en Valencia creo que serán más, no sé, no tanto los pakistaníes, ¿no? Eran, serían... Creo que hay pakistaní y tal vez otros de indios o, o alguien de... Es para, más para los alimentarios que supermercados, pero sí, es, sí, eso es una, es como, yo me recuerdo cuando por primera vez viví en Madrid, y eso ya hablamos en otro episodio, que los chinos eran los alimentarios, pero aquí son más los bazares y, o los restaurantes, sí. y todo eso cambia, pero... Es interesante para mí porque tú tenías, bueno, y tenías mucho éxito también, pero tenías la ventaja de, cuando estabas en Alemania, de hablar, obviamente, alemán y sí. polaco. ¿Polaco? ¿Cómo es? Sí, Pol polaco. Polskiego. Y, uh, <risa> y inglés también, ya, ya hablabas inglés también, ¿no? Mm. Entonces, este... ¿Cuánto esto felicitó tu integración con tus afu afueras? Sí, muchísimo. Yo, esto para mí, la, el idioma nunca ha sido la barrera realmente, porque cuando me mudé a Alemania, era ya profesora de alemán. Además, aunque ahí hablando, cuando hablaban en, en el dialecto, por ejemplo, el, el dialecto de Badenia o el dialecto de Palatinato, son a, a, acentos súper fuertes. Son realmente, sí, dialectos muy fuertes. Y eso sí que no siempre me enteraba de lo, que la, de lo que la gente estaba diciendo. Y luego cuando me mudé a España, yo estudié español en Alemania. Entonces, castellano en Alemania. Entonces, cuando me mudé, pues ya era... El idioma tampoco era una barrera. Pero cuando estabas en Alemania, ¿Pensabas de quedar allá o ya tenías la idea de que Europa, porque ya trabajas en España, pero viajas, pues, en otros tiempos sin pandemia viajas mucho, ya pensabas en la idea que Europea ya estabas una ciudadana de la Unión Europea, entonces ya pensabas en vivir en muchos países o pensabas en quedar en Alemania o... ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Yo creo que de depende un poco de en qué momento, ¿no? Porque yo cuando estaba estudiando en Alemania hice un Erasmus, un intercambio de estudiantes en Barcelona. 
y me vine a Barcelona y es cuando volví a enamorarme, es que me hubo muchos amores en mi vida y cuando me enamoré de este chico que era de Valencia, cuando los dos últimos años de la carrera nosotros teníamos como una relación a distancia de dos años y en estos dos años yo ya sabía que él no se va a venir a, a Alemania y yo tenía ganas de venir a España, así que me mudé. No, this fue una pregunta de corazón, pero también que España ya era algo interesante para ti. Sí, me, sí, sí. Eran ambas cosas, sí, una mezcla. ¿Cómo fue la diferencia para ti? Entonces, ¿mudaste a España después de algo como siete o ocho años en Alemania, no? Siete, sí. Como siete años en Alemania. Sí, me mudé en 2007 y la diferencia era brutal. Era totalmente diferente porque yo no vine ya como estudiante. Era como empezar la vida de nuevo. Era eso, en 2007. Y también llegué a Valencia, creo que un mes o dos meses antes que mi pareja, porque él estaba todavía viviendo en Barcelona, pero ya tenía el piso en Valencia. Entonces hemos decidido que yo voy a venir primero a Valencia, voy a buscarme el trabajo que pensaba que va a ser súper fácil y no lo era. Y estuve ahí sola con... Ha sido súper triste. Los primeros meses han sido... Ha sido un choque brutal. ¿Un choque por las circunstancias o un choque porque España era algo difícil? Porque me he dado cuenta que todo mi pasado no vale nada. Que da igual que tengo dos carreras, da igual que soy una persona inteligente, espabilada, digamos, <risa> no he podido encontrar trabajo. Primero estaba trabajando, buscando trabajo como profesora de alemán, pero en aquel tiempo, en 2007, en Valencia, la gente no estaba interesada en aprender alemán. Las empresas... Es que Valencia es una, una ciudad de empresas pequeñas, ¿no? Entonces, entrar en una empresa pequeña sin tener contactos es como ¿no? casi misión imposible. Lo bueno es que yo sí que sabía porque conocía muy bien todo de teoría, la, la, el proceso del choque cultural. Entonces yo sabía que tengo que ser muy proactiva en todo lo que hago. Tengo que ser yo la que va... No, no puedo esperarme ¿no? Eh, con manos cruzadas y brazos cruzados. Tengo que estar proactiva. Y me acuerdo que la, el primer día cuando llegué a Valencia físicamente con la maleta, me fui directamente a... Porque esto me contaron antes había una sesión de Toastmasters, de Toastmasters Valencia en aquel tiempo en Politécnico. Me acuerdo de toda esta gente que estaba ahí porque estaba Jane Craig, Linda Casanova, todas esas personas que no sé si en algún momento en Valencia las has conocido, Jane ya no vive en Valencia. Pero esto era mi primera sesión porque mi coach, tenía una coach intercultural en este momento, también sabía que ella me va a ayudar, ¿no? Como orientarme. Yo iba, digamos, preparada, pero aunque iba preparada, no era suficiente. En cualquier caso, el primer trabajo que conseguí en Valencia, pero esto era después de muchos, muchos meses, era gracias a Jane, porque ella me recomendó en una empresa. Y... Pero al principio lo pasé muy mal, sí. Es como, no vales nada. Y tu autoestima está por los suelos. Sí, era difícil. ¿Cómo ya estabas en la senda de trabajo intercultural entonces? ¿O... Está. Sí, sí, sí. Yo, yo tuve ya en 2007, yo ya tuve varias experiencias de dirigir las formaciones, impartir las formaciones interculturales, porque yo empecé 
en la carrera y por eso era también suerte mi profesora de comunicación intercultural cuando vio que me encanta, apasiona todo este trabajo, ella empezó en algún momento a invitarme con ella a sus formaciones y yo podía como asistir, ayudar, ha sido genial. Además, impartía formación en la misma universidad para estudiantes extranjeros. Sí, eh, el problema era diferente, es que la formación intercultural en 2007 en España sonaba a chino. <ríe> Lo peor es que hoy también sigue sonando a chino. Y como dice Antonio... Si te suena a chino, aprende chino, ¿no? Pero hay algunas cosas aquí. Es, uno es la cultura misma, porque España, por ejemplo, parece... Ahora está más abierta, creo, y especialmente en una ciudad vivo en Valencia. Valencia es... Se oye inglés más, se ve personas que son de otros países viviendo aquí más, pero... También hay diferencias entre Europea del Sur y Europea del Norte. Y había algo como te podías entrar en una comunidad o en una... Te sentiste fuera de las cosas de trabajo. Te sentiste como... ¿Cómo fue el proceso de adaptarte de sobrepasar este choque cultural en el nivel personal. Sí, yo primero tuve esta suerte de que mi pareja era de ahí, ¿vale? Entonces eh, yo entré en, un, en el círculo de sus amigos y sus amigas de toda la vida. También he entrado en una familia maravillosa, es que sus padres son... Es gente eh, maravillosa, estupenda y yo sigo estando en contacto con ellos. Incluso hoy he hablado con Marisa. Eh, entonces tenía como, sí, mucha... Y ellos me estaban ayudando muchísimo porque me estaban explicando la cultura española también. Virgilio, que es un hombre muy, muy sabio y sabe explicar el contexto eh, cultural, político... Eh, era un lujo. Yo tenía como clases de la, de la cultura española y valenciana en cada comida. Ha sido un lujo. ¿Te, te acuerdas de algunas cosas particulares que has como que te sorprendió, eh, sorprendieron aquel entonces sobre la cultura? Pues, más que sobre la cultura, creo que sobre la política, porque <ríe> yo lo que en Valencia lo que tuve era un choque, un, una, eh, un cambio, un, una transformación de mi identidad política brutal. Yo llegué, te puedes imaginar, llegué de Polonia. En Polonia teníamos la dictadura de, de izquierdas, ¿vale? Entonces claro. yo, crecí, yo crecí con la admiración por la derecha. Y llegas a, a Valencia en los tiempos de Rita Barberá y en general, ¿no? El, y claro... Llegas a una familia que desde luego no es de derecha, pero tú intentas defender tus valores de derecha porque no entiendes que aquí hay otra derecha, que, que tenéis conceptos totalmente diferentes ¿no? Del, de, lo que es, de lo que son las políticas sociales, de lo que es el socialismo. Nosotros hemos crecido en un socialismo real, ¿no? es como otra, totalmente algo totalmente diferente. Entonces lo que me chocaba es en cada conversación yo estaba como intentando defender que mira cómo Valencia crece, todo lo que se está construyendo ahí, qué bonito, y además atrae el, las inversiones, yo pensaba en, en aquel momento extranjeras, 
es que yo no era consciente de, ¿no? de que la ciudad se estaba endeudando y en general no, que no estaba consciente de todo lo que hay detrás, ¿no? Así que sí, esto ha, ha sido un, un choque. Ahora me, como me avergüenzo incluso. No, pero es interesante porque por primero entiendo cómo se puede hacer que personas de los países comunísticos este. mm. te vinieron de derecha. Puedo introducirte a mi padre y todos mis tíos por primero, pero es también es interesante porque normalmente es, no sé si es privilegio, pero es algo cuando vives en un otro país y no aparteneces tanto al país como para las cosas de política, puedes verlos con un poco de distancia, ¿no? Y por eso puedes ver que hay como diferencias entre la derecha aquí y la derecha allá y todo eso. Es interesante para ti que... Y tal vez eso fue la manera de como apaternarte más a España, ¿no? A entender la política y la cultura. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Entender el contexto al que te, te mudas sin juzgarlo y darse cuenta sobre todo de que de verdad que los conceptos políticos son totalmente diferentes en los diferentes países, aunque parece que deberían compartir una serie de valores que tienen en común, pues sí que hay diferencias. Y sobre todo la historia, ¿no? La que marca un poco nuestras identidades políticas también. Tenías este lujo de tener como clases sobre España y encontraste un trabajo por fin, después de algunos meses. Ya estamos en me imagino en 2008 o casi en 2008. Entonces, si miramos al, al grande mundo, el crisis estalló en este año. ¿Había como una consecuencia para ti en este periodo desde la crisis? Sí, pero al mismo tiempo yo creo que... Porque yo, por un lado, encontré este trabajo que era de un trabajo de media jornada en una empresa de de mudanzas también internacionales y llevaba ahí la parte de la contacto como para el mundo me, me encantaba porque estaba negociando ahí precios con China con Brasil, con diferentes empresas de mudanzas que entregaban las mudanzas que nosotros estábamos haciendo en a los clientes en diferentes partes del mundo pero al mismo tiempo también ya empecé mi, creo que ya me di de alta como autónoma porque antes de encontrar este trabajo yo sí que decidí de darme de alta como autónoma porque he empezado a ofrecer las formaciones interculturales a diferentes entidades. Entonces empecé a trabajar con la Fundación Se Inmigra de Valencia. Ahí, a través de este trabajo pues, me salían los trabajos en, la, en los ayuntamientos y el gran problema era que era el momento, y esto era como 2009 quizás, más que los ayuntamientos. Yo, yo perdí la liquidez por las facturas que no me pagaban los ayuntamientos y esto ha sido también un, algo sabes como muy fuerte pero justo ves si estoy pensando en lo que me dio la derecha por la polaca era sabes ser muy emprendedora y me acuerdo que también esto era este choque que decir en aquel tiempo en Valencia que eres una empresaria es que como llamarte empresaria era como y en el entorno de izquierda 
era como un poco, ¿sabes? No, no, Pronto, no, no sé, sí, quedabas como mal, quedabas como mal. Y o emprendedora, es que no, era, no, no, no había todavía este movimiento de, de los startups, ¿no? Que también está viviendo ahora Valencia. Por eso sí que me llegó, eso la crisis, también hice, no me acuerdo ahora si era 2010 o 2009 ya, que hice un máster de gestión de talento ahí con, en, en Valencia. Y lo que era tan triste es ver que gente que terminó conmigo este máster, que tenían dos, tres másters, ellos no podían encontrar el trabajo, la cosa iba como a peor, el ambiente en general en la ciudad era bastante malo, había mucha gente en paro. Yo también, me, nosotros nos separamos, me acuerdo exactamente qué año era, pero era como 2012 ya creo, decidí volver a Polonia. Entonces, ¿por qué mi próxima pregunta fuese de preguntarte cuándo sentaste más cómoda en España, pero... En... Sí, llegó, este momento llegó, desde luego, no sé cuánto tiempo. Es, creo que cuando construí mi red con la gente de Seimigra, con otros profes, yo ahí, ahí había una escuela de mediación intercultural y social, creo que se llamaba así, Inés Richarte, la directora de la escuela, una gran persona que se convirtió luego en amiga, con el equipo del profesorado, pues hemos hecho, sí, nos hemos hecho amigos al final. Y a través de los cursos, yo impartía clases de competencia intercultural en, en esta escuela, que también era como un módulo que yo introduje y ellos confiaban en mí, que es lo que voy a hacer. Y como hemos hecho este curso más, era como mi aporte eh, desde fuera. Entonces también con la gente de los cursos empecé a hacer mi red, eh, tener amigos. Conecté también con gente de Internations y entre Internations y Toastmasters también empecé a tener eso, amigos de Valencia que eran extranjeros. Como mi, mi entorno era por un lado gente de Valencia, pero también gente, gente extranjera y esto me ayudó como ¿no? a sentarme y tener esta red. Me acuerdo una de mis mejores amigas ahora mismo, Pilar, es una de las participantes de, de un curso de gestión de diversidad en la que hicimos con la Caixa y con Stay Migra, pues es una amistad que, que sobrevivió todos esos años, todas mis mudanzas. Y yo creo que en el momento cuando tienes la red ya te sientes cómodo y cómoda. Es interesante porque hablamos de este idea de identidad y dónde está tu hogar y es un poco abstracto, pero a veces la respuesta es mucho más práctico. Es que tienes amigos, tienes un red y de eso crece la idea de si no identidad de algo similar, ¿no? Que puedes pertenecer a un lugar, a un ciudad o Sí, sabes que yo siempre me sentía bastante incómoda con definir mi identidad por la identidad nacional. Muchas veces la última cosa que decía es que soy polaca de origen. Además que cuando decía soy polaca siempre tenía que añadir soy polaca de origen, porque yo no creo que me define mi, mi pasaporte, porque creo que los años de vivir en Alemania me han afectado mucho más, han influenciado mi manera de pensar, de el desarrollo ¿no? de persona eran estos años, no solo los 21 años que vivía en Polonia. 
Y luego en España vivía en diferentes ciudades también, ¿no? Vivía en Valencia, en Madrid, en, en, en Barcelona, ahora, ahora vivo en Barcelona. En Barcelona hago siempre la broma y digo que yo soy la polaca de verdad, porque a los catalanes les llaman polacos. Y también al principio esto dolía un poco porque es peyorativo, ¿no? Lo de, les llaman polacos es peyorativo, pero luego pensé, va, eso, ¿qué más da? Como que no me identifico mucho con, con esta identidad nacional. Eso es también porque estoy contigo en mucha, muchos sentidos aquí, especialmente creo que nacionalismo es algo destructivo para nuestra cultura desde 200 años o algo así. Es un problema, pero también es interesante si crees que hay algo como una identidad europea y también y es interesante. Especialmente porque eres de, un, de Polonia, de un país del este, que te sientes, o sea, en Alemania, o sea, en España o otros países de Europa, que hay algo como que los polacos se tomaron como algo diferente o no. Sí, yo creo que un poco, que cuando vienes de un país que... ¿Sabes? En, en, algunos, el, en algunos estudios estadísticas o, o índices, Polonia sigue siendo un país emergente, ¿no? Aunque había un momento que ha pasado a un país desarrollado, a una economía desarrollada, luego ha vuelto a ser un país emergente. Por, ahora mismo supongo que es por la situación eh, política, ¿no? Que como tanta incertidumbre y tanta inestabilidad política también te cualifica como un país emergente, ¿no? Entonces, si vienes de un país emergente, sí que yo creo que tienes un cierto complejo de inferioridad, porque no, no vienes de un país desarrollado. Y también muchas veces el poder adquisitivo es más bajo que la gente que, ¿no? de vieja Europa, digamos, o de países, de economías más desarrolladas, más, más fuertes. Yo nunca he tenido este complejo, <risa> creo, o no era consciente, porque también cuando llegué a España, yo hablaba ya dos idiomas extranjeros, como más al español, polaco no contaba porque a nadie servía, pero yo hablaba ya alemán e inglés, me sentía como más preparada para este mundo globalizado que quizás otras personas que no salieron del barrio ¿no? o no salieron de Valencia nunca, entonces no tenía este complejo también, tenía dos carreras, eso. No tenía, yo no tenía un complejo de una persona del este. Lo tenía en Alemania, quizás, pero en pero España has, no. ¿Has encontrado con personas que te miraron como alguien de este? Porque, por, para dar un ejemplo bruto, en Inglaterra se dicen que los polacos vienen para coger nuestro trabajo. Ya, tal vez ya es los rumanos sí. y los búlgaros, pero eso es la idea. Entonces, has. ¿Has encontrado con esto? No, porque yo creo que en, en nosotros en España no tenemos esta etiqueta de trabajos de baja cualificación. Creo que otras nacionalidades ocupan este, ¿sabes? Como este lugar y creo que no hay esta, no hay esta etiqueta. Sí, eh, otra vez. Por eso no tenía este complejo. Pero, sí. Otra vez volvemos a esta idea desde Alemania que a veces grupos ocupan algunos como niveles. Sí. 
trabajas ya por más que, que una década entonces sobre la interculturalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te todavía interesa tanto? Pero por, ¿qué, ¿Qué te encanta? Me encanta. Mira, justo es curioso que me estás preguntando esto porque yo hace creo que una hora hice un post en LinkedIn sobre eso. Me apasiona porque me apasiona en general el desarrollo de personas y diseñar este desarrollo y especialmente de la, de la competencia intercultural. Ver cómo puedo ayudar a las personas a ser más abiertas, ser más flexibles, gestionar mejor el cambio. Y eso de, ¿sabes? Yo creo que añado valor porque mis conocimientos no vienen solo de los libros. ¿Sabes? Yo estudié comunicación intercultural, escribí un, un trabajo final sobre la formación intercultural. Tengo muchísimos conocimientos que siempre lamento que no encuentro espacios realmente para compartirlo porque he parado mi doctorado y no, no seguía con esto, pero sí que me gustaría como aportar más a la investigación en, esta, en este ámbito. Pero además de esos conocimientos teóricos, yo tengo mi propia trayectoria migratoria. Yo tengo, he pasado por varios países, yo puedo poner mi competencia intercultural en práctica todo el tiempo. Y no siempre me doy un 10 y no siempre es genial, ¿sabes? Como creo que mi personalidad a veces también es un poco la barrera o el límite o, o un desafío para conectar con ciertas personas de, de, de culturas eso, quizás más orientadas hacia las relaciones y es como otro, otro, creo que es otro tema. Pero lo que me gusta en mi trabajo es que a mí me encanta trabajar con personas en mi trabajo he podido tra trabajar con personas de todo el mundo. Estoy cumpliendo mi sueño de viajar antes de COVID. Viajaba mucho por el trabajo, entonces gracias a mi trabajo estuve en Ghana, estuve en Brasil, estuve en Ecuador. Pues aquí tengo que nombrar a Talengo porque es gracias a ellos cuando trabajé con ellos de tener estos viajes de, de lujo, de, pero por trabajo. Entonces sí que... Sí, yo estoy cumpliendo mis sueños, entonces me, me sigue apasionando por eso. Y has dicho que hay una, un enlace entre tu vida migratoria y tu trabajo. ¿Qué aprendiste de tu trabajo, de tu carrera que juega un papel en tu vida normal o como hay algunos lesiones o algo. Sí, como yo he encontrado muchos conceptos. Mira, yo te estaba diciendo antes que, por ejemplo, cuando venía a España, venía preparada en ese sentido de que sabía que tengo que crear una red, sabía que es importante el coaching. Me, en aquel tiempo, Giza Kremer era como mi coach intercultural y ya me ha salvado la vida porque hubiese ido, podido estar mucho peor. Eh, lo, creo que este, este periodo, este estrés aculturativo, eh, también gracias a ella lo llevé mejor. Luego tenía el re-entry shock, que es el cuando vuelves a tu país de origen, y yo sabía que lo voy a tener, y yo sabía que me puedo preparar para esto. Entonces también, ¿sabes? No me puse depresiva en mis primeros meses volviendo a Polonia, así que sabía lo que tengo que hacer. Dejé Polonia después de tres años, de eso no hemos hablado, pero yo me quedé tres años en Polonia y luego volví porque no aguanté la mentalidad. Yo me hice, creo, sí que si hablamos de, de identidades nacionales, creo que, y esto me dijo una amiga, tú ya te has españolizado, como 
ya era diferente, ya no veía que no, no, es que está este nivel de competitividad y no, no lo quiero. Pues es este, este individualismo. Porque también. si eras fuera de tu país entre los años de tus 20s y los primeros de tus 30s, eso es como en el mundo moderno, eso es el periodo cuando nos formamos, ¿no? Más de... Más de todo, sí. creo. Me has preguntado eh, antes qué es de mi trabajo, qué es lo que me ayuda en mi vida personal, ¿no? Y creo que una de las cosas es entender muy bien este concepto de lo que es la competencia intercultural. Y la competencia intercultural no es solo el conocimiento sobre el otro país, sobre diferentes países. No son solo estos do's and don'ts, o no es entender los valores de la otra persona o las creencias. No, también es el tema de actitudes y de habilidades. Si tú sabes que para ser competente necesitas una serie de actitudes, necesitas tener una mente más abierta, necesitas, necesitas ser más flexible, necesitas saber gestionar la incertidumbre, y luego al nivel de habilidades, necesitas tener esas habilidades de negociación o de, o de metacomunicación, ¿no? Hablar sobre las diferencias. Pues este conocimiento me ayuda muchísimo en mi vida diaria, ¿sabes? Y, y me ha ayudado muchísimo en la pandemia. El tema de, de saber gestionar la incertidumbre mucho mejor, ser mucho más flexible, saber gestionar el cambio, adaptarme, esta capacidad que creo que tenemos muchas personas migrantes de adaptarnos rápido, ajustarnos, al contexto, a mí esto me ha ayudado en la pandemia muchísimo. Sí, te entiendo. Este, este punto es bien, bien hecho y bien dicho. Entonces, cuando miras al mundo alrededor, ¿qué carencias ves? Como, ¿Por qué la, el mundo hace falta de, inter, de este trabajo de interculturalidad o estos ¿Tú ves estas actitudes en el mundo fuera o qué, qué como, olvidé la palabra, pero patterns ves en cómo tus clientes acten o piensan sobre interculturalidad? Sí, yo creo que lo que falta es que falta la empatía. Falta que la gente intente entender a la otra persona Intenta entender cuáles son sus necesidades, cómo, cómo se siente. Falta esta conexión más humana. La gente está en el plan de defender mis opiniones, defender mis valores, defender mis necesidades. Va como muy por, por uno mismo o una misma. Y esta falta de conexión provoca que no nos entendemos. Porque si la gente... Es que falta en general, creo, y siempre estoy diciendo... Falta la capacidad de reflexión, ¿sabes? De sentarnos, porque nadie nace para ser una mala persona, ¿no? Y nadie nace para, ¿sabes? Tú no empiezas un día para, perdona por la expresión, joder un día del otro o ¿no? de la otra persona. Esto me gustó mucho como dijo Shiva en una última formación. Es que tú lo haces porque te falta el tiempo para reflexionar, para conectar con esta otra persona como persona, con sus necesidades, con sus emociones, con este momento en el que está. Yo creo que esto es lo más triste y, y yo creo que las soluciones son tan fáciles, ¿sabes? Simplemente, vale, simples pero no fáciles, como decía sí, Rosenberg, ¿no? Es como 
simple, pero no es fácil. Sí, es. Yo creo que muchos de los problemas del mundo son preguntas de tiempo. No tenemos bastante tiempo de reflexionarnos. Claro, muchos hay falta de recursos y otras cosas, claro, obviamente, pero tiempo es el recurso el más como necesario para reflexionar y para adaptarte. Sí, es como un círculo vicioso también, ¿no? Porque la gente quiere tener más, ¿no? Quiere ganar más, porque para comprarse más cosas, para... Es como que no tienen suficiente y es una lástima. Y eso es algo que... Eso, esto creo que también... Y esto es lo que tenemos que hacer en común, tú y yo, por tener estas almas eslavas. Yo creo que lo que tenemos de nuestros países es esta capacidad de reflexionar, esta necesidad también de reflexionar un poco más más grande que en la península ibérica, por ejemplo, en otras partes de, otras partes de, de Europa, ¿no? de intentar reflexionar más. Pero des desafortunadamente no, esto no nos lleva a ningunos resultados, porque como podemos ver ahora mismo en Polonia, hay más xenofobia que nunca, el país está más dividido que nunca. Es que cuando tienes nieve por todos lados, no hay nada que hacer que reflexionarte para lo mejor, para el, lo peor, pero por eso trabajas y trabajamos para abrir mentes un poco, ¿no? Sí. Sí, muchísimas gracias por este trabajo que estáis haciendo porque eso también es eso, hacer el mundo el, un better place, ¿no? Esperamos un poco. Entonces, muchas gracias por estar aquí otra vez con amigo con nosotros, como siempre fue un gran placer hablar contigo Ana. Muchísimas gracias Daniel lo mismo digo, gracias Gracias por escuchar Voces Migratorias Voices of Migration Síguenos en Apple, Spotify Evox o cualquier plataforma de podcast Déjenos una reseña en Apple Podcasts Comparte este podcast con un amigo la música es por Burden Folk Band, Polka Madre, Rosa Has Become, Warsaw Village Band, Lobo Loco y Briar Edwards. Voces Migratorias, Voices of Migration, es una producción de Shortman Studios, con los presentadores Daniel Schwarzman y Amy Mortensen. Nos vemos pronto.